0: Wie wählst du gute Geschäftsideen aus? Was macht ein gutes Unternehmen aus? Und warum solltest du deine Prioritäten im Bereich Sport anders setzen? Das alles bespreche ich jetzt im Interview mit Ben Sattinger. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jungen oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst, und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Ja, herzlich willkommen zurück. In der heutigen Podcast-Folge ist Ben Sattinger zu Gast, und Ben ist ehemaliger Luftwaffenoffizier. Während der Bundeswehrzeit, wenn ich mich nicht irre, hat er schon begonnen, Videos auf YouTube zu veröffentlichen und damals unter dem Branding Benz Fitness Castle einen YouTube-Channel aufgebaut, eine große Community gemacht, also aufgebaut und ein großes Branding erreicht und von der Rolle des Influencers ist er irgendwann in die Rolle des Unternehmers gewechselt und darauf möchte ich heute ganz spezifisch eingehen. Inzwischen hat er online viele Projekte gestartet. Ein bekanntes ist aus dem Fitnessprojekt einmal das Adonis-Programm, also für den Muskelaufbau. Aber noch bekannter, würde ich jetzt mal behaupten, ist die Online-Trainer-Lizenz und ist damit wirklich verdammt erfolgreich unterwegs. Und was ich herausgefunden habe, ist, Ben steht extrem auf Reisen und ist quasi digitaler Nomade durch sein Online-Business geworden. Und das ist halt auch ein spannender Punkt, weil viele träumen immer davon, aber dort kann man wirklich nachvollziehen, wie das passiert ist, weil das war nicht von Tag 1 so, sondern das hat sich über die Jahre entwickelt und man kann den Weg einfach sehen, wie er es dokumentiert hat und ich finde das super spannend, ich bin super froh, dass er sich die Zeit nimmt. Hallo Ben, ähm, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo liebe Zuschauer, ich bin natürlich sehr gewohnt Zuschauer zu sagen, nicht äh, was ganz anderes, liebe Zuhörer und äh, danke dir Fabian für die Einladung und für die nette Vorstellung. Ähm, ja, ist soweit alles korrekt, ähm, das Einzige, muss ich nochmal kurz reinhaken, das Adonis-Programm ist natürlich nicht für den Muskelaufbau, sondern für den Fettabbau.
0: <lacht> ah, verdammt, ich habe es damals verfolgt, wie du es
1: gelauscht hast und ich habe es trotzdem vergessen, mein Fehler. <lacht> es, war ja, es war ja meine... meine Vorbereitung um, für die oder? Weltmeisterschaft 2014, die ich dann auch noch gewonnen habe. Also hat alles perfekt funktioniert und darauf habe ich dann eben dieses Adonis-Programm entwickelt. Und das ja, geht dann hauptsächlich um natürlich Fettabbau und dabei die Muskeln möglichst zu erhalten. Aber ja. das ist auch nur so ein kleines Ding, wie du schon angesprochen hast. Das, das war aber auch. Also gut, dass du es erwähnt hast, weil das war so ein bisschen auch der Startschuss ähm, zu dem nächsten größeren und aktuellen Projekt, und zwar eben der OTL-Online-Trainer-Lizenz GmbH. Das ist eine Online-Akademie. Das heißt, ähm, ich habe mich ja als... Oder fangen wir nochmal ganz von vorne an. Ja, du hast ja gesagt, ähm, ich war erstmal offiziell bei der Bundeswehr. Genau. Und dann war es so der, der Punkt angelangt, wo ich mir dachte, naja, will ich das jetzt wirklich den Rest meines Lebens machen? ich meine, es ist schon ganz cool, es macht Spaß. Klar, so äh, als als junger, junger heranwachsender Mann viel Action und Abenteuer und im Wald übernachten und, und alles Mögliche. Und ähm, ich habe auch Offizier ohne Studium gemacht, das sind so 5% der Offiziere. Das heißt, ich bin direkt nach der Offizierschule in die Offizierslaufbahn reingeschmissen worden, sozusagen ins kalte Wasser und war damit mit 18, 19 Jahren vorgesetzt von von bis zu 100 Mann ähm, als erstes so die klassische ähm, Karriere als, als Gruppenführer, dann Zugführer, dann stellvertretender Kompaniechef. Das war schon sehr viel Verantwortung äh, in jungen Jahren. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also es war auf jeden Fall auch sehr fordernd. Aber irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich mir überlegt habe, naja, ist jetzt cool. Ja? Ich habe einiges dabei gelernt. Ich bin sehr schnell erwachsen geworden. Ähm, ich habe sehr gelernt, mit Menschen umzugehen. Ich war, denke ich, oder das war auch so das Feedback, ein sehr fairer und cooler, aber auch strenger Chef. Und das hat sehr Spaß gemacht. Aber es war so, naja, ich hm, weiß nicht, 20 Jahre, 30 Jahre immer noch? Nee, eigentlich nicht. Und dann ist so, das, das war so vor viereinhalb Jahren, ist so der, der Fitness-Hype in Anführungszeichen langsam losgegangen. Und da gab es dann die eine oder andere YouTuber, die plötzlich Fitnessvideos gemacht haben und dadurch bekannt geworden sind. Da dachte ich, mir, hey, sehr cool. Habe ich mir die Videos auch angeschaut, hat mir auch sehr viel geholfen. Ich habe dann auch intensiver meinen mein Fitness-Lifestyle sozusagen fortgeführt und habe dann während der Bundeswehr auch angefangen. Und dachte mir so was die können, das kann ich auch, mache ich auch mal. Aber ja, habe drauf losgefilmt, meine ersten Videos, die sind wirklich schrecklich. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ja, das ist auch so immer der, der wichtigste Punkt, du musst mal anfangen. Ja, wenn du eine Idee hast, wenn du dir irgendwas in den Kopf gesetzt hast, dann fang doch einfach mal an, schau, wie es ankommt und versuch, dich zu verbessern. Ja, das habe ich gemacht. Und wie du dann auch schon richtig erklärt hast, habe ich dann langsam so meinen meine Reichweite aufgebaut in Form von Content-Marketing, ne? also schön viel, ordentlich interessanten Content produzieren in Form von Videos, das Ganze dann gekoppelt mit einer Facebook-Page, ähm, so die Reichweite langsam aufbauen, mit anderen kooperieren. Das war so also für mich der erste Punkt von von Marketing oder Berührungspunkt von Online-Marketing, Content-Marketing. Ja? Also einfach wirklich interessante, interessanten Content erstellen und dadurch dann plötzlich eine Reichweite generieren. Und über diese Reichweite kannst du dann natürlich dann im nächsten Schritt, im nächsten Online-Marketing-Schritt als Influencer-Marketing ähm, betreiben. Das heißt, für andere ähm, Konzerne, Produkte, Unternehmen, Werbung auf über deine Reichweite zu zu schalten. Ja, da gab es dann Sponsorverträge, da gab es dann einzelne Product Placements. Und so habe ich mir dann ähm, die ersten paar Euro damit verdient. und Bis dann so zu einem Zeitpunkt, äh, wo ich mir dann überlegt habe, naja, okay, jetzt, ich würde schon gerne das hauptberuflich machen, dafür reicht das Geld aber noch nicht, also ich muss auch dazu sagen, ich habe glaube ich in den ersten naja, eineinhalb bis zwei Jahren, also im ersten Jahr habe ich damit auf keinen Fall Geld verdient, mhm. im zweiten Jahr habe ich damit ein bisschen Geld verdient, das hat sich aber nicht so wirklich äh, gelohnt und erst im dritten Jahr habe ich dann da, damit Geld verdient, wovon ich dann auch gut, gut leben konnte. Ähm, das kann man natürlich nur, wenn man einen finanziellen Background hat und den hatte ich zum Glück durch die Bundeswehr. Ich habe da eine schöne große Abfindung bekommen, ich habe Übergangsgebührnisse bekommen, so nennt sich das Ganze und so konnte ich dann sozusagen Vollzeit als YouTuber arbeiten und das ist ein absoluter Vollzeitjob, das ist immer so, man sieht so die 10, 20, 30 Videos von dem YouTuber und denkt, naja, das dauert ja dann nur 10, 20 Minuten weil mhm. alles drumherum, das kennst du auch alleine. Auch alleine das hier, was wir gerade machen, ist ja auch nicht einfach nur 30 Minuten Arbeit, sondern du musst dich darauf vorbereiten, du musst dich in die Themen einlesen, du musst das Ganze dann danach schneiden, du musst es bearbeiten, du musst es hochladen, du musst schauen, dass es verbreitet wird, du musst deine ganzen anderen Social Media Kanäle ähm, pflegen, damit durch diesen Content auch die Reichweite
0: irgendwann entsteht. Da versage ich aber beim Pflegen der Social Media Kanäle, also da bin ich dann zum Beispiel eine Null, das ist so, äh, das wäre eigentlich die meiste Arbeit und da, die fällt bei mir irgendwo trotzdem immer hinten runter.
1: Ja, es ist es ist echt eine eine Großarbeit. Vor allem ist es eine Arbeit, die wo man nicht eins zu eins ein Ergebnis sieht.
0: Ja. ja. Wo du wirklich,
1: ich meine jetzt solche Sachen wie auf Kommentare eingehen, auf Nachrichten antworten. Und alleine, wenn man schon eine kleine Reichweite hat, dann bekommt man zum Beispiel, wenn man eine kleine Facebook Page hast, dann bekommst du tatsächlich schon alleine fünf bis zehn Nachrichten als kleine Facebook-Page am Tag. Wenn du dann in der Größe bist, wo ich bin, da bin ich bei 50 bis 60 Nachrichten am Tag. Das ist, das geht irgendwann mal nicht mehr. Da bist du drei, vier Stunden damit beschäftigt, nur Nachrichten zu beantworten. Und die meisten Nachrichten davon sind dann auch noch irgendwelche <lacht> ziemlich dumme Nachrichten, die die einfach nur die Zeit rauben. Aber es gehört dazu. Das ist eben der Punkt. Es gehört dazu, weil ja. du musst ja irgendwie dafür sorgen, dass diese Reichweite auch berechtigt ist. Du musst dich darum kümmern, dass die Leute ähm, gerne sich mit dir in, in Verbindung setzen, gerne dich verfolgen und gerne deinen Content anschauen. Und da gehört das alles dazu. Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten, auf Kommentare eingehen äh, und so weiter. Und ähm, das ist sehr, sehr lästig. Und man bekommt dann natürlich, den Mehrwert sieht man erst im Nachhinein, weil ja, das langsam die Reichweite steigt.
0: Ja, und halt auch die Bindung zu deinen äh, Zuhörern oder Zuschauern in deinem Fall. Ne? Die, die steigt ja auch extrem. Da. Also dieser Community-Gedanke kommt ja dadurch, dass du mit den Leuten interagierst und nicht, dass du einfach darauf genau. gar nichts antwortest. Genau,
1: genau, richtig. ja um, Und das geht halt am Anfang, wie gesagt, das geht, klar, wenn man da nicht nebenbei irgendwie noch was anderes hat, womit man Geld verdient, um, dann ist es ziemlich schwer. Um, also ich habe da auch natürlich Glück gehabt, dass ich da finanziell etwas abgesichert war. Ich habe auch schon immer, immer irgendwie nebenbei was gemacht. Ich habe auch schon Jetzt heißt es Amazon FBA. Mhm. <lacht> damals kannte ich das noch gar nicht, beziehungsweise damals gab es den Begriff, glaube ich, noch gar nicht. So vor fünf, sechs Jahren habe ich auch schon immer über eBay und über Amazon irgendwelche Sachen aus aus, ähm, aus China importiert. Äh, zum Beispiel auf Amazon ganz groß. Da gab es früher in, auf den älteren iPhones immer ein Simlock. Mhm. Und den, äh, das heißt, wenn entweder du kaufst ein Simlock-freies Handy bei eBay ja. oder du kaufst ein Handy mit Simlock. Und das sind dann immer Preisunterschiede von 100, 150 Euro. Und dann gibt es gab es so eine simlock eine Sperrkarte, Givi Ultra hieß die, die man zusammen mit der eigentlichen SIM-Karte reinsteckt und dann überbrückt er diesen SIM-Log. Die kostet so 30, 40 Euro und damit kannst du dann ein SIM-Log gesperrtes Handy kaufen, dann nochmal 30, 40 Euro draufzahlen und bis dann hast du dann ein SIM-Log freies Handy und hast dir 100 Euro wieder gespart. Mhm. So, das, das war mein Problem. Ich hatte ein SIM-Log gesperrtes Handy und dachte mir so, fuck, ich komme da gar nicht mehr rein. Ich habe das bei Ebay gekauft und habe mir da einfach keine Gedanken gemacht. Da habe ich halt recherchiert. okay, wie geht das? Ah, da gibt es so eine Google-Ultra-Card, wie vertreibt hier einer? Habe ich mir mal gekauft, habe ich angeschaut, funktioniert, geil, coole Idee. Und so ist dann so ein kleines Business entstanden. Dann habe ich mit dem Kontakt aufgenommen, habe geschaut, wo der das herbekommt, habe es direkt beim Kino, im Kino beim Hersteller, nee, beziehungsweise beim Distributor hier von dem europäischen Raum bestellt und habe dann so langsam ein bisschen Amazon FBA gemacht. Und bin da so langsam natürlich in das, in, den, in das Unternehmertum auch reingewachsen. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, Content bringt dir nichts, wenn du, ich meine, wie gesagt, das ist eine, eine Heidenarbeit und du musst davon irgendwas auch leben und wenn du nicht all dein ganzes Erspartes aufgebraucht hast und aus dem Content dann kein Geld machst, dann warst du es auch bald wieder, weil du musst ja irgendwoher Geld verdienen und musst dann deine Zeit auch irgendwie anders einteilen. Ähm, das heißt, am Anfang habe ich Werbung für andere gemacht und dann irgendwann ist, ist die Idee so gekommen, naja, warum mache ich ja Werbung für andere? Warum bekomme ich denn nur 10% Provision, wenn ich irgendwelche Produkte von irgendjemand anderen verkaufe oder vermarkte? Das heißt, ich brauche ein eigenes Produkt, wo ich dann sozusagen 100% Provision habe. Mhm. Und das war so die normale Karriere des YouTubers. Ähm, ja, erstmal Reichweite aufbauen, dann deine eigenen Coachings anbieten. Ja, das Klar, das war von Anfang an. Dann auch ähm, meine eigene Einnahmequelle. Dazu musste ich mich aber auch erst ausbilden lassen. Ich habe dann auch zum Glück für, von der Bundeswehr gefördert meine fitness trainer lizenzen gemacht, B-Lizenz, A-Lizenz, Personal Trainer und Ernährungsberater. Und da kam man dann schon vor, zum nächsten Problem, ja, wie damals mit, mit dem Simlog. Na ja, fuck, ich kann, ich kann meinen Simlog nicht umgehen. Was, was gibt es da für eine Lösung? Ah, okay, coole Lösung, hat mir geholfen. Daraus kann man ein Geschäft machen. Und genauso so ähm, hatte ich damals das Problem, naja, äh, wenn ich mir eine fitness trainer lizenz wenn ich mich ausbilden lasse zum Fitness-Trainer, dann gibt es aktuell nur Vollzeitunterricht. Ja, da musst du dann entweder Urlaub nehmen für vier Wochen in meinem Fall, oder wirst freigestellt von der Bundeswehr oder von einem Arbeitgeber oder hast sonst gerade nichts zu tun. Oder du machst ähm, ein normales, klassisches Fernstudium. Das ist aber auf sechs Monate begrenzt, mhm. festgesetzt. So, entweder oder. Es gab nichts dazwischen. Und ähm, denn, dann war es natürlich auch noch eine Preisfrage. Ähm, und ich wollte natürlich nicht sechs Monate warten, bis ich endlich mal meine Lizenz habe, um dann loszulegen. Und wollte so schnell wie möglich. habe mich für den Vollzeitunterricht entschieden. Aber es gab nichts dazwischen. Es gab nichts, ähm, kein, Fernstudium sozusagen, was irgendwie auch als Vollzeit gelten könnte, genauso anerkannt ist, von der Qualität her genauso so hoch ist, beziehungsweise höher und ähm, vielleicht auch noch günstiger ist. So, das war damals mein Problem. Für mich war das damals nicht so ein großes Problem, muss ich sagen, weil die Bundeswehr mich dann freigestellt hat und dann auch meine Weiterbildung gezahlt hat. Aber dieses Problem, was ich damals hatte, habe ich eine Lösung durch die Bundeswehr gehabt, ähm, dachte ich mir dann jetzt im Nachhinein und zwar vor, vor zweieinhalb Jahren, ähm, naja, dieses Problem besteht ja immer noch, ja und äh, das Problem wird ja nicht nur ich haben, okay, arbeite ich mal an einer Lösung ran, weil jetzt, das war dann zwei Jahre später, also vor vier Jahren habe ich mich dazu für diese Lizenzen ausbilden lassen, und vor zweieinhalb Jahren hatte ich dann so schon meine Erfahrung mit mit Online-Marketing, mit Social Media, mit ähm, digitalen Produkten gemacht. Dadurch, dass ich eben auch das Adonis-Programm entworfen habe, das war ein digitales, mein erstes mhm. sehr gutes digitales Produkt, wo dann auch das erste Mal so ein finanziell ordentlich was reingekommen ist und ich gemerkt habe, wow geil, das ist, du machst einmal, steckst deine Arbeit in ein einziges digitales Produkt und kannst das dann, wenn du es gut und clever vermarktest, noch Jahre danach damit Geld verdienen. Ja. Und dann sind wir eben so rangegangen, okay, Fitnessprogramme gibt es wie Santa mehr mittlerweile, jeder nennt sich plötzlich Fitness-YouTuber. Und habe, sind wir rangegangen und haben gesagt, okay, pass auf, wir versuchen das auf das höchste Level äh, zu heben. Wir versuchen wirklich eine Akademie ähm, ins Leben zu rufen, eine Online-Akademie, die komplett zu 100% online ähm, funktioniert, wo du dich zum Fitness-Trainer ausbilden lassen kannst, zum Ernährungsberater ausbilden lassen kannst oder auch Pilates-Trainer, Yoga-Trainer und vielleicht zukünftig noch in ganz anderen Bereichen, die gar nichts mehr mit Fitness zu tun haben. Generell eine Online-Akademie, die aber von der Qualität her, keine anderen Vollzeitakademie oder Fernunterrichtsakademie oder Fernstudienakademie äh, hinterher hinkt und genauso staatlich anerkannt ist und genauso auch äh, vom TÜV zertifiziert wurde. Ja, ja ähm, das war natürlich so unser, okay, wenn wir sowas machen, dann mit dem höchsten Qualitätsanspruch und die Messlatte so hoch wie möglich ähm, ansetzen, weil wir natürlich auch irgendwann mal wahrscheinlich Konkurrenz haben werden, die das Ganze uns einfach nachmachen. Und da wollten wir schon da für so einen großen ähm, Fortschritt oder Vorschritt ähm, sorgen, damit sie nicht so schnell hinterherkommen. Ja, und da gingen wir dann die Probleme los. <lacht> Weil so einfach war es nicht, wie wir uns vorgestellt haben. Also dann äh, haben, waren wir ein kleines Team, beziehungsweise ich mit meinem besten Kumpel zusammen. Und auch mit zwei anderen haben wir das ganze Unternehmen dann gegründet, langsam aufgebaut. Ähm, dann ein Problem nach dem anderen irgendwie überwunden, äh, eine, ein Unternehmen nach TÜV zertifizieren, äh, nach ISO Normen TÜV zertifizieren zu lassen, war schon ein, ein, eine Riesenhürde, von dem wir natürlich keine Ahnung hatten, dann teuer Unternehmensberater bezahlen mussten, die uns dann langsam Schritt für Schritt darauf hingearbeitet haben und eine, eine Bürokratie, das habe ich, also ich komme ja aus der Bundeswehr, ja, aber das war nicht mal vergleichbar mit der Bürokratie in der, in der Bundeswehr. Also was wir da für einen Aufwand hatten, um diese Zertifizierung, um diese Zertifizierung zu bekommen, war schon enorm. Mhm. Aber ja, wir haben es gemacht, wir haben es gemacht und wir haben auch das Positive daraus gezogen. Ich meine, wir haben gelernt, was ist wichtig in einem Unternehmen, wie baut man ein Unternehmen auf, was ist Qualitätsmanagement, worauf muss man achten, an welche Rechte muss man sich erhalten, äh, welche Normen muss man erfüllen ähm, wie, und, und das hat uns sehr, sehr dabei geholfen, ein, ein sehr gutes Produkt zu entwickeln. Ja, ich meine, ein Produkt entwickeln kann mittlerweile jeder ähm, und auch das Produkt erfolgreich ist, das entscheidet dann so ein bisschen natürlich auch das, deine Marketing Skills, aber natürlich auch die Qualität des Produkts. Ja, weil Marketing mittlerweile ist auch kein großes Geheimnis mehr. Ähm, man, man kann sich da Experten einkaufen, man kann sich selber dort einarbeiten, einlesen. Geht ja natürlich nicht von heute auf morgen, aber man kann es. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ein hochqualitatives Produkt, was so gut ist, dass es erstens ähm, von jedem Kunden positiv aufgenommen wird. Um, weil es einen einen deutlichen Mehrwert für den Kunden bieten, bietet, zweitens im Nachhinein dann auch noch um, zufriedene Kunden um, ergibt. Jeder zufriedene Kunde bringt sozusagen fünf neue Kunden, weil weil sie es weitersprechen mhm. und weiterempfehlen. Um, das ist manchmal sogar noch viel viel mehr wert als das Marketing. Ja. Und um, das hat uns halt diese Zertifizierung hat uns da sehr dabei geholfen. Ja. Und dann waren wir tatsächlich eine eine eingetragene Bildungsanrichtung TÜV-zertifiziert, wir sind bei der Bundesagentur für Arbeit gelistet, arbeiten dort mit denen zusammen, unsere Lehrgänge sind staatlich geprüft, staatlich anerkannt worden von der zentralen Stelle für Fernunterrichte, was auch nochmal ein riesen bürgertischer Aufwand war. Aber auch das war wieder gut, weil wir dort wieder durch unabhängigen Professoren komplett durchleuchtet wurden, der der Lehrgang, den wir mit anderen Dozenten und Professoren entwickelt haben, wurde dann nochmal komplett in die Einzelteile zer zerpflückt. Und ähm, da wurden unabhängige ähm, Protokolle erstellt, ähm, die wir dann wiederum ausbessern, verbessern mussten. Also es war auch so ein Aufwand von, ich glaube, einen Lehrgang zu, zu anerkennen, zu lassen, dauert so fünf bis sechs Monate mit ständigen Nachbesserungen und Anträgen und, und was weiß ich nicht alles. Also auch hier steht die Qualität ganz oben. Was haben wir auch gemeistert? Und oh ja, und jetzt äh, haben wir ein, ein tatsächlich eine Online-Akademie ähm, mit mittlerweile elf festen Angestellten, die alle aus dem Homeoffice arbeiten. Wir haben kein großes, wir haben kein Büro. Wir haben natürlich eine eine Geschäftsanschrift, aber jeder mhm. hat sein eigenes Homeoffice, Homebüro in ganz Deutschland verteilt, beziehungsweise manchmal auch in der ganzen Welt verteilt, wenn ich, wenn wir selber auf Reisen sind, wie du es davor schon angesprochen hast, Reisen, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, beziehungsweise diese Individualität, diese, diese Freiheit, diese Flexibilität ist für mich ganz wichtig, ja. dass ich wirklich zeitlich, örtlich und auch finanziell irgendwann frei und ungebunden bin. Ich kann von überall aus arbeiten und ich kann zu jeder Zeit aus arbeiten. Ich kann entscheiden, wie selber entscheiden, wie viel ich arbeite. arbeite ich wenig, äh, verdiene ich dann dementsprechend dann nicht mehr so viel. arbeite ich viel, dann verdiene ich vielleicht wieder mehr. Ähm, diese Flexibilität, diese Freiheit ist eigentlich so mein ja. absolutes großes Ziel.
0: und diese Vision
1: wollte ich natürlich auch von meinen Mitarbeitern äh, haben. Ähm, die Darf sollen ich natürlich da ganz kurz Freiheit. mal
0: einhaken. einfach Auf nur um noch mal ganz kurz zusammenzufassen, weil es jetzt ja halt doch ganz schön viel war. ja so. Ähm, <lacht> <lacht> nee alles gut also einmal eine Frage, die ich stellen wollte, die du aber schon beantwortet hast. Was macht ein gutes Unternehmen für dich aus und wie wählst du Geschäftsideen aus? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, du selbst hast ein Problem, löst das Problem für dich selber, schaust dir mhm. an, okay, wie gut kann man das lösen, wie gut kann ich das selber für ein Business verwenden? Zum Beispiel bei den äh, sim, -Ka sim log äh, karten genau. beim, bei der OTL war es genauso, bei dem Programm zum Beispiel auch, wo du gesagt hast, hey, ich kann es nochmal besser machen vielleicht. Mhm. Mhm. Das heißt, du gehst immer so vor, dass du sagst, okay, Problem, Lösung, kann ich das besser lösen als jemand anders oder ist das einfach auch so machbar, wie zum Beispiel beim Simlog war es ja eigentlich dieselbe Lösung wie der andere, nur mhm. du hast gesehen, es funktioniert, machbar, taugt, will ich auch machen und schaust dann aber auch, dass die Qualität halt enorm hoch ist, um da einfach zufriedene Kunden zu, ähm, zu haben, weil natürlich, wenn du keine zufriedenen Kunden hast, dann ähm, wird es sehr teuer für dich, weil die alle nur sagen, geh bloß nicht dahin, geh bloß nicht zu dem, der macht nur Schmarrn insofern. Genau. Ähm, ist das quasi der Prozess, wie du Geschäftsideen auswählst und dann auch durchziehst?
1: Ja, also da kann man fast so, so von einem Ritual sprechen. Das heißt, wenn ich irgendwie ähm, selbst merke, es gibt irgendwelche Probleme, die mich selber beschäftigen. Also alles, alles, womit ich irgendwie Geld verdiene, ähm, ist nicht ähm, daraus entstanden, dass ich Geld verdienen wollte dass sie irgendwas entwickeln wollte und damit irgendwie erfolgreich werden wollte, sondern ist immer daraus entstanden, dass ich selber vor einem Problem stand, sei es ähm, zu meiner Bundeswehrzeit, wo komme ich an Informationen ran? Wie macht man Bankdrücken richtig? Wie mhm. funktioniert Muskelaufbau? Ja, mein Problem, aber was habe halt ich gemacht? Ich habe bei YouTube nachgeschaut, habe gemerkt, wow, geil, funktioniert, cool. Ich habe mir richtig viel Wissen aneignen können und daraus habe ich dann eben die YouTube-Karriere, Geschäftsidee sozusagen ähm, gegründet. Das war mein erstes Unternehmen. Ja. Eine UG auch mit äh, einem festen Mitarbeiter, die auch immer noch besteht. Ähm, dann das nächste Problem war, ja, war mein. mein meine, Wie werde ich zur Weltmeisterschaft fit? Gut, das war jetzt das war mein fünfter, sechster, siebter ähm, Natural Bodybuilding-Wettkampf. Ähm, das heißt, ich wusste natürlich schon klar, wie mach, bringe ich mich in Form. Aber ähm, dieses Problem gibt es ja vielleicht für andere auch, die auch auf diesem Level ähm, seinen Körper transformieren möchten und, und das Wissen benötigen. Und dann habe ich eben mein ganzes gesammelte Wissen da in dieses Programm reingepackt. Und dann das nächste Problem, die Trainerlizenzen. Ja, Und dann, wie du schon gesagt hast, ähm, das Problem erkennen ist ganz wichtig. Dann erstmal schauen, Gibt es denn überhaupt schon eine Lösung? Na, gibt es denn irgendjemand, der mir da helfen kann? So, wenn es den Ding gibt, dann entweder, dann schaust du dir an, okay, was macht der? Wie macht er das? Kann ich das besser machen? Kann ich mit ihm vielleicht kooperieren? Ähm, dann erspare ich mir das Ganze. Das ist da an, bei dem Level bin ich jetzt, dass mittlerweile Leute auf mich zukommen, ähm, die sagen, hey, pass auf, ich habe das und das Problem, ich will das und das machen. Gibt es aber nicht. Ich sehe, ich habe gesehen, du machst so was Ähnliches. Äh, können wir da zusammen kooperieren? Ja. Ein paar Beispiele kann ich nachher dann auch noch nennen, was wir gerade in Zukunft noch oder wo wir gerade dran sind, noch weitere Unternehmen zu gründen bzw. Mhm. Ähm, Produkte zu entwickeln. Ähm, oder es gibt halt keinen, der dir helfen kann oder keinen, der das schon gemacht hat, und dann musst du es selber machen. So und dann musst du ja musst halt ganz klassisch eine Problemlösung finden, musst dir Gedanken dazu machen, musst halt musst halt natürlich auch Clever an die ganze Geschichte rangehen. Wie kannst du relativ schnell, einfach, günstig an das Ziel rankommen? Dann versuchen, du musst halt natürlich auch so ein unternehmerisches Denken dann rangehen. Ja. Dann versuchen daraus dann irgendwie ein, ein ganzes Businessmodell aufzubauen. Aber der, der Ablauf ist immer gleich, ja. ja. Problemlösung,
0: Business. Ähm, wo ich gerade einhaken wollte, ist, ist es dann so, dadurch, dass du selber deine eigenen Probleme gelöst hast und dann auch siehst, okay, das haben andere Leute im Alltag schaffst du es dadurch gleichzeitig auch, weil es sich alles interessiert, mehrere Unternehmen gleichzeitig zu führen? Oder wie schaffst du das?
1: Das, das ist schwer, ja. Ich habe jetzt im Moment drei Unternehmen. Einmal mein mein Social-Media-Unternehmen, die UG, die ich vorher angesprochen habe, mhm. die immer noch besteht. Ich bin ja immer noch präsent in der Social-Media-Welt, will es auch zukünftig weiterhin bleiben, weil es mir auch Spaß macht. Ich meine, nicht nur, dass ich damit Geld verdiene, es macht mir einfach Spaß, Videos zu produzieren. Es macht mir Spaß, mein mein Leben anderen mitzugeben, zu, zu zeigen, wie, wie könnte das funktionieren, wenn man selbstständig ist, wie kann man ähm, aus seinem Leben mehr rausholen, muss man wirklich jetzt äh, 30, 40, 50 Jahre arbeiten, um danach dann irgendwann sein Leben in, in der Rente genießen zu können oder kann man da noch irgendwie anders drum herum kommen, ähm, das ist so auch ein wichtiges Thema. Äh, auf meinem YouTube-Channel war ja natürlich auch ganz interessant zu, zu, zu sehen oder miterleben zu können, wie mein eigentlicher Fitness-YouTube-Channel dann irgendwann zu einem Reise-Business-Persönlichkeitsentwicklungs-Channel so ein bisschen gewandelt, sich gewandelt hat. Ja. Das war am Anfang, das war immer so, ähm, am Anfang waren das reine reine Informationsvideos, reine Informationsvideos, Wissensvermitteln in Form von 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 Fitnessthemen. Und irgendwann habe ich dann angefangen, oder habe ich gemerkt, dass die Leute mehr Interesse haben, auch auch was was... Was geht so hinter der Kamera eigentlich vor? Wie, wie manage ich das Ganze? Wie kann man denn überhaupt so ein Leben führen? Da habe ich das in, in, in Vlogs mit eingebaut. Dann habe ich meine Reisen, weil es in meine Leidenschaft ist, auch immer mit eingebaut. Dann habe ich gemerkt, wow, die Reisen kommen sehr gut an. Ähm, die Menschen, die, 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 du hast immer irgendwelche Träume und, und versuchst deinen Träumen einen Schritt näher zu kommen, suchst dir irgendwelche Inspirationsquellen im Internet und wenn dann irgendein anderer, zum Beispiel, ich war letztes Jahr, war ich drei Monate in, in Asien unterwegs, Thailand und ähm, auf den Philippinen und Bali und ähm, habe das komplett dokumentiert sozusagen, wie das Ganze funktioniert, obwohl ich gerade noch ein anderes Unternehmen aufbaue, obwohl ich noch zwei andere Unternehmen habe, äh, trotzdem die ganze Welt herumreisen, an den schönsten Orten der Welt zu leben. Und das ist gar nicht so schwer. Ja, du musst halt ein paar Grundsteine dafür legen. Du musst früh wissen, wo möchtest du hin, du musst deine Ziele kennen, ja, wo willst du in zehn Jahren sein, wo willst du in 50 Jahren sein, was soll auf deinem Grabstein stehen und so von hinten nach vorne das Ganze aufrollen um dann möglichst effektiv in diese Richtung zu gehen und auch die, die Weichen auch frühstmöglich zu stellen.
0: Sehr interessant, dass du hier Reverse Engineering ansprichst, also sagst, du willst dein Endziel irgendwo festlegen genau. und dann gehst du schrittweise zurück und weißt genau, das muss ich morgen tun, um einen Schritt näher dahin zu kommen.
1: Genau, genau, richtig. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man, Ziele hat, die vielleicht auch ein bisschen übertrieben sind. Also die Ziele müssen nicht dann auch der hundertprozentigen Realität entsprechen, aber du hast ein großes Ziel, auf das du zuarbeitest mhm. und die Ziele sind ja auch so ein bisschen individuell. Ja, was jetzt, was ich vor zwei Jahren auf meinen Grabstein schreiben wollte, muss nicht unbedingt das sein, was ich jetzt auf meinen Grabstein schreiben möchte, aber es, es geht in die richtige Richtung ja? Es geht in die richtige Richtung, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, was ich jetzt die nächsten Jahre noch dafür leisten muss, um dann was weiß ich, in zehn Jahren das und das zu erreichen, in 20 Jahren das zu erreichen, in 50 Jahren das zu erreichen und mein großes Ziel ist auf jeden Fall, 125 Jahre alt zu werden und ich denke, das ist auch wirklich ein realistisches Ziel, ja, wenn man so ein bisschen die durchschnittliche, ähm, oder das ist das Schöne, wir, sind, wir leben wirklich in einem perfekten Zeitalter dafür. Na, es, es wird alles, es entwickelt sich alles immer, immer schneller, die Zeit wird immer schneller, die Fortschritte werden immer schneller.
0: Ich sehe schon, ähm, du lässt dich als erster testen, wenn es irgendwelche Ideen gibt, dass man länger leben kann.
1: Nein, nicht unbedingt. <lacht> als erster Test, also das Kaninchen bin ich dafür nicht, aber ich bin mir sicher, dass wir das noch miterleben werden. Das wirst du genauso miterleben ja. wie ich. Wir werden noch in der Raumfahrttechnik sehr viele interessante Fortschritte miterleben, die wir uns jetzt noch gar nicht so vorstellen können, ähm, und wir werden auch in, in Sachen von, von Gesundheit und, und Lebensverlängerung auch noch einiges äh, in den nächsten 50 Jahren kennenlernen. Wenn man alle alleine schauen, schauen wir mal die letzten 50 Jahre an, was sich da entwickelt hat ja, oder, oder was sich in den letzten 50 Jahren entwickelt hat. So dieser Fortschritt, den kann man dann schon fast wieder in den letzten 10 Jahren wieder sehen, wie ja. schnell das, das alles verändert. Und was wir in den letzten 10 Jahren alles entwickelt haben, das wird in den nächsten sieben Jahren schon machbar sein. Ja, das wird und das ist das ist unvorstellbar. Das ist unvorstellbar, was in 30, 40 Jahren alles möglich sein wird. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Du musst mit der Zeit gehen. Ja, Du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit. So mein Sprichwort. Genau die ganzen anderen, in Anführungszeichen, alten Unternehmen, die, wenn die nicht innovativ sind, wenn die nicht zukunftsträchtig sind und nicht mit der Zeit nicht bereit sind, sich zu verändern, nicht bereit sind, sich anzupassen, dann werden die irgendwann mal auf der Strecke bleiben. Ja. Und das ist nicht nur, das kann man in, in alles übernehmen, das ist, hat jetzt nichts mit Business oder Unternehmen zu tun, sondern genauso auch für dich als, als du, als deine Persönlichkeit, wenn du nicht bereit bist, ähm, dich anzupassen, dich weiterzuentwickeln, ähm, weiter nach vorne zu schauen, dich äh, weiter auszubilden, weiter zu lernen, selbst daran interessiert sein, besser zu werden, dann wirst du irgendwann mal
0: auch auf der Strecke bleiben. Auf jeden in Fall. Form, auch immer. Ja, was war die Frage? <lacht> nee, da, das haben wir schon. Das war so, wie, wie schaffst du das, mehrere Unternehmen so, gleichzeitig so. zu führen? Also ach, genau, nee, da nochmal ganz kurz.
1: Ähm, mit dieser heutigen Entwicklung, mit dieser Digitalisierung gibt es natürlich dann auch ganz viele verschiedene Varianten, wie man solche Unternehmen gründet, wie man solche Unternehmen führt, wie man mit seinen Mitarbeitern zusammenarbeitet. Ähm, ist natürlich nicht einfach, ähm, wenn man sich vorstellt, okay, ich habe zwölf Mitarbeiter, die sind die, die arbeiten alle von zu Hause aus an einem, einem Computer. Ich kann die gar nicht überprüfen. Ich bin gar nicht in einem Raum mit denen. Ich kann gar nicht so richtig ähm, ihre Zeiten überprüfen. Ich sehe nicht, wie sind sie ihre Fortschritte. Ja, ähm, erstens ist das natürlich auf einer sehr hohen Vertrauensbasis. Mhm. Ganz, äh, Vertrauen ist da die absolute Grundlage dafür. Ähm, und das ist auch das, was ich vorher angesprochen habe, diese diese diesen Mehrwert, den ich durch die Firma habe, indem ich zeitlich unflexibel bin, äh, zeitlich flexibel bin und, und herumreisen kann und an jedem Ort arbeiten kann, das sollen auch meine Mitarbeiter haben. Aber die sollen wirklich hier nicht nur für das Unternehmen arbeiten wollen, weil sie damit Geld verdienen und erfolgreich werden. Die sollen für das Unternehmen arbeiten wollen, weil sie erstens das Unternehmen voranbringen wollen und zweitens aber auch total überzeugt von dem Unternehmen und von der ganzen Arbeitsweise sind, dass sie eigentlich ein recht, relativ cooles Arbeitsverhältnis haben, ähm, da auch sehr flexibel sind. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch in diesem Sommer, äh in diesem Winter, äh, über einen Monat lang fünf, Mitarbeiter, sechs Mitarbeiter in Thailand mit dabei. Die waren dann einen Monat lang, wir haben dann in Thailand einfach aus einem geilen Penthouse in Phuket oder aus einer geilen Villa äh, auf einer kleinen Insel gearbeitet. Ähm, und die Möglichkeit bietet natürlich auch nicht jeder Arbeitgeber. Das ist korrekt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du die, die Mitarbeiter motivierst. Die müssen, die müssen voll motiviert sein. Die müssen, das muss eine Familie werden. Ähm, und dann durch die ganzen Technologien, äh, irgendwelche Programme, äh, Tools geht das Ganze dann. Also wir, ich meine, wir arbeiten per, per Skype, per E-Mail, per Projektmanagement-Tool, Asana nennt sich das Ganze, mhm. per, per WhatsApp. WhatsApp ist ja ein, ein wirklich wichtiges Arbeitsmittel mittlerweile geworden. Ähm, in jeder Abteilung, jeder Gruppe haben wir da irgendwelche eigenen Chats.
0: Ja, wobei äh, da ja immer mehr Leute auf Slack umsteigen, ne? Ja, ja, Slack ist so
1: mehr dieser, dieser Business-Part. Äh, ja. Damit habe ich jetzt auch seit neuerdings äh, Kontakt. Um, weil ich auch selber gerade zum Beispiel, ich bin in einer, ich mache gerade eine Google-Weiterbildung. Das ist ein Google-Online-Marketing-Kurs angeboten von Google, Digital Marketing und Leadership, wo wir auch über mehrere Monate mit einem großen Team über digitale Wege miteinander Projekte realisieren müssen. Mhm. Da kommt jetzt zum Beispiel auch das, das Slack gerade bei uns rein und damit muss ich mich jetzt auch auseinandersetzen. Auch eine sehr geile Variante. Ja. Um, aber sei es Trello, Slack, Asana, was weiß ich, was es alles gibt, es gibt für alles eine Lösung, Dropbox. alles. Ja, und du musst wirklich nicht mehr mit einem, mit, mit einem in einem Büro sitzen. Du musst gar nicht mehr im Büro sitzen. Es kommt natürlich darauf an, was du für eine Arbeit hast und so weiter. Aber es gibt sehr einfache Tools, Varianten, wie man das Ganze organisieren kann. Dann kann man auch mehrere Unternehmen gleichzeitig fahren. Dann kann man, Ich bin überall Geschäftsführer, ich bin überall ähm, Gesellschafter. Ähm, habe hier meine Gesellschafterversammlungen, habe äh, meine Teammeetings. Ähm, wenn man das alles in einem ordentlichen
0: Zeitmanagement unterbringt, dann ist das absolut machbar. Ja, ähm, ist das nicht sogar teilweise effektiver, wenn du den Leuten sagst, hey, das ist das Endergebnis. Mir ist das ganz ehrlich auf gut Deutsch scheißegal, wie du da hinkommst, mach mal. Und ähm, findest du nutzt du das so oder sagst du, das ist der Prozess, den gehst du jetzt genauso so durch?
1: Um, beides. So eine Mischung aus beiden. Um, einerseits gebe ich denen auch viel Freiraum. Ja, hier, das, ist, das soll das Ergebnis sein. Das möchte ich dann und dann mhm. abgeliefert haben. Wie du da hinkommst, ist mir, naja, in Anführungszeichen egal. Mhm. Uh, andererseits will ich auch immer die Kontrolle über alles haben. Okay. Ja, und durch diese ganzen Management-Tools kann man das auch. Du bist überall mit drin. Du kannst überall mitentscheiden, entscheiden, mit steuern, bist irgendwie immer live dabei bei allen einzelnen Prozessen. Um, und die haben dann schon eine sehr große Freiheit, wie sie dahin kommen, aber ähm, es gibt auch dadurch, dass es, dass wir hier mehrere Unternehmen gleichzeitig führen oder mehrere Projekte gleichzeitig haben oder Produktionen aus ganz unterschiedlichen Bereichen ähm, und das Ganze so aus, aus, aus der Geschäftsführung kommt, also aus meinem Kumpel und mir, weil das sind die Visionen, die wir so in unseren Köpfen herumspinnen, zusammen entwickeln, besprechen und dann einfach weitergeben, müssen wir da schon immer mal wieder ein bisschen dranbleiben, und auch die Prozesse vorgeben, wie man da überhaupt hinkommt, weil es sind alles neue Sachen. Also das kann man nicht sagen, macht das so wie damals, macht das mhm. so wie XY, sondern pass auf, so müssen wir das machen, damit wir überhaupt da hinkommen.
0: Also auch wieder äh, je nach Aufgabe einfach aufteilen. Äh,
1: genau, richtig. Also es ist komplett, es ist die Frage ist schwer zu beantworten. Da kann ich keine richtige Antwort darauf geben. Es ist, äh, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das muss man immer individuell anpassen, je nachdem, in welchem Bereich du gerade was entwickelst.
0: Okay, ähm, ich würde dir noch eine letzte Frage stellen. Ähm, und zwar, wenn jetzt jemand, also weil ich, ich merke das selber, äh, mir macht Sport Spaß, aber wenn ich viel ja. zu tun habe, dann lasse ich den Sport als allererstes ähm, hinten runterfallen. Einmal falsche Prioritätensetzung, ja. ist ja. auf jeden Fall klar. Ähm, die andere Frage ist, was kann jemand machen, der sagt, er hat fast keine Zeit, um in kürzester Zeit ähm, doch den Sport unterzubringen? Hast du da irgendwas, was du sagst? Darauf kann man immer zurückgreifen.
1: Es, es ist schwer, weil ich auch auch sehr aus dem intensiven ähm, Fitness Lifestyle komme. Also ich habe Sinn? wirklich früher, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ähm, mit jetzt meine ich so seit einem Jahr ungefähr. Aber davor habe ich, war ich jeden Tag trainieren, jeden Tag eineinhalb bis zwei Stunden mhm. äh, mit klar mit Aufwärmen, Umziehen und so weiter, zwei Stunden glaube ich. Ähm, jetzt schaffe ich es leider nicht mehr. Jetzt muss man natürlich, aber die Prioritäten auch vielleicht anders setzen. Erstmal ist jetzt für mich, früher war es für mich ganz klar klassisch Bodybuilder. Ja, für mich war das war der ästhetische Grund. Der Wichtigste, warum ich jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen bin. Aber ja. Das ist natürlich auch einen gesunden Lifestyle mit sich bringt, dass ich dann plötzlich mich gesund ernähre, damit ich, dass ich jeden Tag zum Sport gehe, das ist dann ein positiver Nebeneffekt, in Anführungszeichen. Jetzt dreht sich das Ganze so ein bisschen, ja, jetzt wird man auch ein bisschen älter, jetzt erkennt man auch so ein bisschen, was die wichtigen Dinge im Leben sind. Jetzt ist es bei mir nicht mehr der. Der optische Aspekt, immer noch natürlich, aber er steht nicht mehr im Vordergrund, sondern er steht im Vordergrund, dass ich trotzdem mich noch fit halte, mich trotzdem noch gesund ernähre, trotzdem noch aktiv bleibe, trotzdem noch regelmäßig zum Sport gehe. Und das ist der wichtigste Punkt dabei oder das wichtigste Wort dabei ist regelmäßig. Ja, die Regelmäßigkeit. Ob du es jetzt jeden Tag machst oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag oder auch nur jeden vierten Tag, schau trotzdem, dass du es regelmäßig machst. Dass du regelmäßig drin bleibst. Und dann musst du halt natürlich... Ja, ich rede jetzt ganz klassisch eben vom Beispiel an einem Fitnessstudio, Kraftaufbau, Fettverbrennen, äh, diese klassischen Trainingspläne, da musst du dementsprechend halt deine Trainingspläne umgestalten, dann kannst du nicht mehr jeden Tag einzelne Muskelgruppen oder alle zwei Tage zwei Muskelgruppen oder sowas trainieren, dann musst du halt, wenn du nur noch alle vier oder fünf Tage ins Training kommst, musst du ein Ganzkörpertraining machen, mhm. aber das funktioniert auch, das ist also besser ein Ganzkörpertraining als gar kein Training und ja. Und man ist auch sehr überrascht, was ein Ganzkörpertraining ausmacht. Und dann vielleicht auch mehr so eine, vielleicht mal in die Crossfit-Richtung gehen, ähm, wo man dann in kürzerer Zeit noch intensivere Übungen ausführt, den Körper in kürzerer Zeit noch intensiver ähm, belastet und trotzdem den gleichen oder sogar einen größeren Effekt hat ähm, in Form von körperlicher Fitness. Also die Ausrede, dass man gar keine Zeit mehr hat, dass man wenig Zeit hat, auf jeden Fall sehe ich ja im, eigenen, im ja. eigenen Körper auch oder in meiner eigenen Arbeitsweise gerade, ähm, dass man aber gar keine Zeiten hat, dass man nicht mal mehr diese Priorität hat, um, um seinen Körper fit zu halten, um sich gesund zu halten. Die, das akzeptiere ich nicht und das gibt es ja. auch gar nicht. Das auch sei, sei es äh, Tabata. Für ja. die Zuhörer einfach mal kurz Tabata googeln. Das ist ein vier, vier, fünf Minuten, sechs Minuten Intervalltraining. Ähm, das reicht, wenn du jeden zweiten Tag zehn Minuten tabata training am Abend oder morgens machst. Dann hältst du deinen Körper sehr, sehr fit. Also die zeitliche Komponente oder Ausrede lasse ich hier nicht gelten. Kommt natürlich darauf an, was du machst. Ja, ob du jetzt Schwimmer bist, Läufer bist, Basketball spielen, Fußball spielen, egal was. Ja. Sache, dein Hobby und irgendwie fit halten und sich körperlich betätigen.
0: Cool, das sind auch Worte, mit denen würde ich einfach mal sagen, fettes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich glaube, da kann jeder mal drüber nachdenken, ob er seine Prioritäten schon richtig gesetzt hat oder nicht und wer sich gefragt hat, woran man eine gute Geschäftsidee erkennt, der sollte jetzt in dem Interview auch einiges mitbekommen haben, äh, deswegen einmal ein fettes Dankeschön nach Berlin, ich glaube, du bist gerade dort, oder? Genau, richtig. Okay, und ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall ja. noch eine coole Zeit. Bin sehr gespannt, was bei dir noch kommt, weil du gesagt hast, du gehst in andere Branchen.
1: Ja. Ähm,
0: da bin ich mal gespannt, werde das auf jeden Fall noch verfolgen. Und ja, möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
1: Ähm, ja, wie du es schon ja angesprochen hast, ich, ich denke mal, wir sollten, lass uns mal einen Termin in ein paar Monaten nochmal machen, dann ein kleines Update geben, weil jetzt ist es gerade so in den ganzen anderen Bereichen, das ist noch alles nicht so hundertprozentig spruchreif, aber ich denke mal, so in zwei, drei, vier Monaten kann ich dazu mehr erzählen, wie man aus einem, ähm, naja, sagen wir mal, erfolgreichen Businessmodell in einer Kategorie, in einem Bereich, das Ganze dann schön in anderen Branchen adaptieren kann. Und wie man dann auch mit anderen Kooperationspartnern auf die gleiche Art und Weise äh, das Ganze noch äh, deutlich vervielfachen kann. Ja, das ähm, ich denke wir. mal, das kann man so als Thema für den nächsten, für das nächste Podcast auf jeden Fall mal auf die Liste setzen. Und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Fabian. Ja, super, und ich drücke dir auch noch die Daumen. Ich werde dich jetzt auch verfolgen und bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt.
0: Ja, ähm, zu dem zweiten Termin. Dafür komme ich dann aber nach Berlin und ähm Mach das dann vor Ort. <lacht> mach mal so, alles klar, mach. Cool, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, Dankeschön. ich dir auch. Mach's gut. Ciao, Bis ciao. Dann. Ciao. Ich bin super dankbar für dieses Interview. Es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Es war sehr viel Content dabei. Ben hat wirklich nochmal gut beschreiben können, wie kam er vom Influencer zum eigenen Unternehmer quasi. Und ich hoffe, du hast mitnehmen können, wie du eine gute Geschäftsidee auswählst und warum du vielleicht auch mehr Sport machen solltest, beziehungsweise Prioritäten anders setzen solltest. Denn das ist halt immer so ein Punkt, der fällt uns irgendwie allen schwer. Aber es ist halt doch sehr essentiell, dass wir auf unseren Körper achten. Ähm, für mich war das ein ja in, in, ein Stück weit ein Traum, der erfüllt wurde. Ich habe Ben nämlich während der Zeit, wo ich mich sehr intensiv mit Fitness auseinandergesetzt habe, zwei Jahre lang auf YouTube verfolgt und deswegen ja ich habe ihn dann bei Online Marketing Rockstars getroffen er konnte mir die Chance natürlich nicht entgehen lassen stand dann zufällig neben ihm also wirklich zufällig habe mich 15 bis 20 Minuten mit ihm unterhalten so sporadisch und dann kam es halt zum Interview und das Coole war, Ben hat im Nachhinein gesagt, hey, er hätte noch Stunden weiterquatschen können. Er hat, ihm hat es mega Spaß gemacht. Was mich natürlich freut, weil es war sein erstes Podcast-Interview, spricht er ja irgendwo ein bisschen auch für mich, dass er da mega Bock drauf hat, ähm, nochmal was zu machen. <lacht> Eigenlob stinkt, aber ab und zu geht das. Nee, ähm, Deswegen, wir werden auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Wie Ben auch gesagt hat, dann sehr wahrscheinlich zu dem Thema, wie kannst du von einer Branche in die nächste gehen und dein Geschäftsmodell duplizieren. Weil ich glaube, das wäre für viele interessant, die schon so weit sind, dass sie ein Geschäftsmodell erfolgreich umgesetzt haben und dann wirklich noch der Punkt fehlt, dass es einfach, naja, wie sage ich, dass es halt am Ende nur auf einer Branche landet und du nicht weißt, wie du es in die nächste packen kannst, weil es einfach systematisch passen würde und da habe ich mega, mega Bock drauf, weil das ist auch für mich interessant, obwohl ich jetzt noch kein Unternehmen habe, das irgendwo in einer Branche erfolgreich ist. Ich finde es nur ein spannendes Thema und denke, dass das vielen weiterhelfen wird. Und in dem Sinne wünsche ich dir wirklich noch einen richtig geilen Tag, richtig erfolgreichen Tag. Bei uns ist relativ sonnig hier in Prag, sehe ich gerade. Ich werde jetzt dann auch noch ein bisschen was für den Podcast hier weiterarbeiten. Deswegen fett, dass du so lange zugehört hast. und ja, ich freue mich auf die nächste Folge am Samstag mit Günther Faltin und hoffe, dass wir da auch nochmal wirklich, wirklich was rausholen können, denn Günter Faltin ist ja der Entrepreneurship-Prof, wenn man so möchte, schlechthin und derjenige, der so wirtschaftlich denkt, das ist unglaublich, mit wie wenig Kapital er was für ein Unternehmen aufgebaut hat. Dazu dann aber am Samstag mehr. Viel Spaß noch am heutigen Tag, wir hören uns wieder. Ciao, ciao.